0: i lost my mind i lost got my a feeling wrong,、like、my 大家好，好久不见，估摸着已经过了一个多月，有一个多月吗？也不太记得了。最近这段时间，我在忙自己的事情，说是自己的事情呢，其实就是找工作了。总感觉近两年来，找工作这件事情是越来越难了，即便是对于一个有学历。有智商、有颜值，还有工作经历的，我本人来说，我是不是都忘了我们的标准开头了 ？Hello Hello， 大家好，欢迎来到我的频道《白日梦研究》。今天依旧是一期一个人的播客。今天这期主题就叫我又忘了叫什么来着？很通俗的名字叫“保持微笑，热爱生活”。今天依旧是在成都，下午出去游泳的时候，没错，你没听错，你耳机里的这个人呢，他是会健身的，是一个非常 positive 的人。<笑>今天出去准备游泳的时候，走出小区就看见天上的云真的很清，天空也很蓝，反正就是风轻云淡、天高云淡的秋高气爽的状态。那也确实意味着秋天就这样来了。今天的太阳很是明媚，就算是太阳在的时候，也没有那种炎热的感觉，取而代之的是凉爽，还有从太阳里吹来的微风。我总感觉秋天的时候，是一年四季当中。最清爽的季节，我的眼前没有什么遮挡，就这样一望无际的可以看到很远的地方。好啦，我只是想向你们描述一下今天的天气，顺带想要告诉你们，好的天气能让人有一个好的心情。所以，我们的主题叫什么来着？保持微笑，热爱生活。这个时候，你可以多出去看看天空，在美好的季节出去走一走。大自然能带给我们的力量，真的很强。阳光明媚代表着快乐、幸福；阴云密布让人感觉抑郁、沮丧。所以我是不是一个大自然播客呀？就像是环境友好型播客。我总感觉今天在乱说，也没有主题，碎碎念，我都快要嫌弃我自己了。我之前的长播课不是有聊过，我是一个完美主义的人吗？确实是这样子的。很多时候，我还说别人呢，别人的拖更是因为完美主义，别人久久不开始也是因为完美主义。当然，我也是，因为我的搭档们都很忙，就是我。最近赋闲在家，才有时间来录播课嘛。就是我是工科生嘛，我的朋友们都在大厂工作，此大厂就是你们讲的那个大厂。那他们九九六啊，包括周末都要加班呀。等到他们下班回家之后，我邀请他们做播客。嗯，开始我还是有资本家的剥削的，但是后面。我逐渐的觉得有点于心不忍，因为我知道，在高强度上班一整天之后的感觉，会非常的疲惫，整个人的精神还有身体，都已经无法承受其他的东西了，最多就坐在沙发上看看电视，玩玩手机，像做播客这种需要调动情绪。需要调动自己的脑力，也要调动自己的嘴巴，去阐述、去传递一些语言。<笑>但是，光传递语言是不够的，更多的要传递一种情绪。其实，上班真的很消耗大家的情绪，所以后面我也变得不忍心起来。然后每次我要他们一起来录音的时候，我就会看见他们真的是很很疲惫，我就会说：“哎，算了，我的播客还可以再拖一拖。”结果一拖就发现不能再拖了，我必须要继续去做。所以说，今天依旧是我一个人录制的一期。我当然觉得两个人录制是非常好的，因为大家的谈话会变得特别的。嗯、哦，有趣，然后也非常的自然。我一个人讲，像我这样思维又跳脱，也许说出来的东西大家也听不清、道不明，<笑>就怕大家觉得我思维太飞了，这样子听起来就没有什么感觉。但是我们不是说好了要摒弃我们的完美主义吗？所以这一期依旧是飞散的。思维。经过刚刚的描述，我突然发现我确实是不适合当资本家，因为我骨子里还是一个利他的人。知道利他是什么意思吗？我当然知道，你们都很聪明，只是我还是要完善一下我的博客。我会解释一下利他，就是说，在自己的利益和他人的利益面前。可能我们会首先去照顾到他人的利益，而将自己的利益放在第二位，这就是利他。虽然听起来利他是一种比较所谓的愚蠢，在当今社会，利他当然是被人认为是很愚蠢的事情啦。但是其实，在心理学当中，在哲学当中，有这样一位心理学家阿德勒。在阿德勒心理学里边，其实利他是一件对人特别重要的一件事情。阿德勒说，如果一个人想要获得幸福，或者想要知道他自己的价值，或者说我们换一种方式说，他想要活得开心快乐，那么他的生命中一定会有很多利他的成分在。嗯，或许我们可以把这这个词说的更更高级一点。叫他者贡献，他者贡献跟利他其实在我这里看来是一样的。那他者贡献就是阿德勒所说的能让一个人感到幸福的关键，就是我们当我们感到不太开心的时候，我们去做一些让他人觉得对他人有用的事情，比如说我们扶老奶奶过马路，在小时候我们。做了这样一件事情之后，我们内心会有成就感。为什么会有成就感？因为我们做了他者贡献。我看到那本书里边，他也没有仔细的讲为什么他者贡献会让人感觉到幸福。我也就姑且相信了吧。我还算是一个比较单纯的人，别人说什么我就去试一试。如果我觉得这件事情对我来说感觉很对，那我就会觉得可以，我赞同他。如果说我去尝试之后，我发现这件事情，我自己感受到的，并没有，并不像书中所说的那样，那我就会觉得说，嗯、这个书在骗人了。那其实他这贡献这件事情，在我的生命里，倒还是蛮正确的。有时候我认为，人只是简简单单的活着，去做一些享乐主义的事情，是快乐的。但是这种快乐很短暂，我需要不断的、不断的去寻找那些所谓的能让我物质上满足的东西，才可以维持快乐。甚至它有一定的耐药性。当我买的东西越来越多的时候，我买一个东西就再也没有办法像以前那样的快乐了。而只能说，这个快乐的程度越来越小，以至于再到后面，我打开淘宝的时候，我真的不知道我该买些什么才能够让自己快乐了。于是我进入了一种心如止水、无欲无求的状态。这就是一些很肤浅的快乐所带来的局限吧，就是。你不可能永远靠这种简单的快乐还活着。后面，当我看到他这贡献的时候，我也想到一句话叫“穷则独善其身，达则兼济天下”。那其实这段话我们也可以反过来讲，叫“独善其身则穷，兼济天下则达”。我倒不是劝大家都去做一些好事儿，做一些慈善，是真的是因为我尝试过这样子的方法，而觉得它是一个可以去实施、可以去尝试的，可以让自己快乐起来的一些东西。如果说你最近觉得做什么事都提不起来兴趣的话，那么不妨尝试走出去，我们去帮助一些需要帮助的人，去做一些我们力所能及的事情。这个时候我就给大家分享一个很有意思的事情，就是最近我不是很闲吗？倒也不是很闲，就是我没有固定的工作。那这个时候我偶尔也会觉得无聊，我就会打开豆瓣，然后里面有很多小组，有关注很多小组，比如说同辈压力啊，还有上班裸辞小组，还有摸鱼小组。就是这些组里边有一些真的是大家去提问的地方，比如说同辈压力小组里边，他就会讲到很多关于同辈压力的大家的困惑，比如说大家说，我感觉别人过得比我好，我会感受到嫉妒，又或是他觉得他周围的朋友跟他的同龄人比，他没有他们那么的优秀。这个优秀具体到具体起来，就是没有他人的工资高，又或者是他们有一个幸福的家庭，而、啊、他没有；又或是人家长得好看，而他认为自己长相平凡。那么在同辈压力小组里边，有各种各样子的问题，大家都会发帖去寻求帮助。其实有些问题，在我看来，我是。有过那样子的感受，曾经的我，那很幸运的，我也有受到来自长辈呀、啊，还有周围朋友的一些开导。我知道怎么样去度过那段很艰难的时光。我偶尔就会在上面去回复的，回复别人，去告诉别人我对他的这件事的一些小小的看法，我对他的一些建议。我有时候觉得这个爱好对于我来说还蛮神奇的。我从来没有想过我会因为在网络上去回复那些需要帮助、需要开导的人而获得快乐，但这件事就这样真真切切的发生了。所以现在我都有一个习惯，就是我觉得没事了，我不会在那儿强行的刷手机。我把小红书还有微博都卸载了，因为。因为信息,息太多，对于我来说真的是非常的、非常的苦恼。这件事、这些事情会困扰到我，但是我留着豆瓣，我会打开豆瓣，然后上去看看有没有人提出的困惑，我有能力去解答的，我都会去评论一下。但我不会评论很多啦，评论很多会显得我好为人师。我只是会评论那些我真真切切以前有过真实的同样的感受的，然后我自己有我自己一些见解的一些方法的，我没有办法做到。我其实明明知道那样子的感受，能感同身受，且我知道一些很好的建议，而不说出来，我会觉得很残忍，因为好像我帮助他们的时候，好就好像在帮助以前的自己，所以说。在我比较闲的时候，我去豆瓣上回复。大多数时候，我也会收到那些提问者的反馈，很多都是非常非常友好的。所以做完这些事情之后，我觉得很快乐，就是有一种拥抱生活、拥抱他人的感觉。互联网让人和人的距离变远了。但另外一方面，也让人和人之间的距离变近了。但是近，我也不知道对方是谁，保留了一丝隐私和神秘感。我知道很多人其实并不认同阿德勒的他这贡献，只会觉得这件事情比较的虚无缥缈，也无法从一些理论来论证。但是我想。这就是心理学的浪漫吧？这不算心理学的浪漫，所以心理学是一门科学的学科，我们不能说一门学科浪漫。我觉得这就是人性的浪漫吧。我向来觉得很多事情是没有办法用理性去描述、去解决、去分析的，但是从客观事实来看，那件事情又是正确的，是可以被采用的。就像我刚刚说的，帮助他人，你就会获得快乐。其实快乐是很短暂的一个瞬间，它并不是一个很持续的存在。就像所有的情绪，它都是由短暂的瞬间而组成的。我们常见的情绪有快乐、幸福、嫉妒、焦虑、恐惧、厌恶、悲伤。其实这些情绪，我们看来很多都是负面的。所谓的正面的情绪，就只有快乐、幸福。喂，我想起来了，还有一个叫勇敢。我以前也是一个对情绪特别敏感的人，当然现在也是哈，只是之前的那种敏感，有时候难免会有点反应过度。比如说，当我要考试之前，我会感觉到焦虑。有一段时间，我对焦虑这个情绪是忍耐度是特别。低的，就是我没有办法忍受任何一种焦虑的出现。那基于这个因素呢，就是对焦虑的抗拒而引发出来的另外一种情绪，叫恐惧，就是我对焦虑情绪的恐惧。其实，在这样子的状态下，对这些负面情绪的不准确的认知，会让这个情绪的球滚得越来越大，而导致最后没有办法去解决。那其实，通过刚刚我讲的，我们会发现，负面情绪在基本的情绪里边、啊，反倒占了大多数。所以，当我们有负面的情绪的时候，其实是很正常的一件事情。人生嘛，有悲有喜，有快乐，有焦虑，才是丰富的，才是完整的。如果只有一个快乐而存在的人生，那。第一，我们认为是不存在的；第二，我们会觉得它是不完整的。所以，想要微笑生活，我认为最重要的一步就是对于坏情绪的准确的认知，要知道它们是存在且合理的。为什么说到这个了？就是因为我前几天在豆瓣上跟其他人在讨论这件事情。因为有一位网友，他说，每次当他中午睡觉，睡到晚上一觉醒来，天空都变黑了，整个世界陷入了一片灰暗。这个时候，他突然被一种无边的恐惧笼罩住了，他很悲伤，他很孤独。这个时候，他甚至开始反思自己，觉得自己。一无是处，觉得自己不值得被人爱。他说，这种情绪巨大到想要淹没他、吞噬掉他，在情绪的漩涡里，他被不断的拉扯向下沉去。但是他自己也说，这个情绪发生的很偶尔，有时候也很短暂。那他就跟我说：“他说这个是不是我要抑郁的表现？”我看他真的很苦恼，于是我也就留言告诉他：“人有悲伤的情绪是非常正常的，不是说有了悲伤的情绪就代表我们抑郁或者是怎样，最多我们就是有抑郁的情绪而已。每一个正常人都会有抑郁的情绪。”而情绪其实是不会拉扯我们的，情绪它是帮助我们生活的，是我们感受到了真实的情绪，是我们感受到了，感受到了这个世界，所以我们产生了情绪，这些情绪都是我们的真实感受。如果我们去埋怨这些情绪，特别是埋怨我们的负面情绪，其实就是在埋怨我们自己，也是在不接纳我们真实的自己。这对我们本身来说是非常灾难的一个存在。只有当我们去接纳我们的情绪，我们才真正的接纳自己。这样看起来，我们才是一个身心合一的状态。我们才是那个完整的自己。我以前总认为人要情绪稳定，但我又不知道情绪稳定要稳定到哪种程度才算稳定，是对于所有的事情都很冷漠、不为所动。还是说，在大多数时候，我们能保持一颗理性、中立的心。后来我发现，其实都不是。情绪稳定的意思是，在我们该发生情绪的时候，我们好好的去感受我们的情绪，然后让情绪自然的流露。当事情过去之后。情绪也就过去了。我们不去抓着那些情绪不放，我们不去奢求快乐的永远停留，我们不去驱赶恐惧、焦虑这样的负面情绪，我们去坦坦荡荡的接纳每一个情绪的到来，在目送每一个情绪的离开。在此过程当中，我们不怀疑自己，也不怀疑人生，更不去伤害他人。我觉得这样才算是情绪稳定吧。情绪永永远远，它是很正常的存在。不管你有什么样的情绪，都是你自己真实感受到的。只有当你去埋怨情绪、去抗拒情绪、去不理解情绪的时候，情绪才是让人困扰的。存在。情绪才会困扰到你，不是情绪困扰你，而是你看待情绪的方式困扰你。所以，如果我们觉得有情绪让我们很难以忍受的时候，我们应该好好去感受一下那种情绪，是因为你不了解造成了恐惧。人们往往是对未知的东西感受到恐惧的。当你真真切切的去感受到你的情绪之后，你熟悉它了，你就不再有恐惧。当你对情绪没有恐惧的时候，情绪也就不会困扰你了。你就会让情绪自由的来，又自由的走。我们刚刚聊了好多好多关于保持微笑的事情，但同时热爱生活也是相等重要的一件事哦。我知道。我们生下来就有人精力会比较好，也有人精力没有那么好。我曾经听说，就是某些学霸或者是成功人士，他们只需要睡四个小时就能保持神采奕奕的状态。对此我非常不理解，我总是觉得他们肯定有说谎的成分。人如果一天只睡四个小时，那他的脑袋不就变成浆糊吗？但是我也确实看到过，那种大家都疲于奔波的时候，他依然能够保持每天很好的状态来生活和工作。这种人，我称之为无敌钢铁战士。但是呢，其实我也算精力比较好的那一种，但是十分情况的。如果说我睡够了。然后我的周围又没有什么压力来源？比如说，以前读书的时候不是考试周，然后没有和朋友吵架，然后一切都还 OK 的时候，那我就是那种精力很充沛的人，我可以每天就出去跟朋友一起玩，或者是参加一些社团活动都没有问题。但是，一旦到考试周的时候，整个人就变成了一个非常困。首先就是困，然后就是疲惫，就没有办法达到那种精力很旺盛的状态。像在考试之后，如果每天只睡四个小时，我是完全不能够的，而且我会非常的崩溃。那说到这里，我就会想说，这跟热爱生活有什么关系呢？其实，热爱生活也是需要一定的投资的。比如说，大家看到有人在朋友圈里。之前滑雪，他们有些人还会去新疆滑雪，然后还有朋友他看演唱会，他会到外地去看，而且看完一场又一场。还有就是出去旅游，他们会不停的奔波在不同的地方，用最少的价去最多的地方。我的朋友圈里真的有很多这样子的人，大家可能就会觉得他们热爱生活，当然的确他们是热爱生活的。嗯，但是对于我这种有时很外向，有时又很内向的人来说，如果让我一直保持这种高频率的外出的话，我是不能接受的。我会觉得反而对我来说是一种消耗。所以说，热爱生活，我们也可以看到有人他在养花花草草，他也是一种热爱生活；他在家里面安静的画画，记录下美好的时光，也是一种热爱生活。像我现在诉说着我内心的一些想法，也是一种热爱生活。那还有就是我去游泳，对我又说回来了，<笑>我真的特别喜欢夸自己。我去游泳也算是热爱生活。所以其实热爱生活，在我这里看来是有自己热爱的事情。那生活，我们就可以把它细分为你喜欢生活中。哪一个部分，哪一件事情，你去热爱它，就叫热爱生活了。那有人喜欢看书，有人喜欢吃美食，有人喜欢，有人喜欢谈恋爱，算不算？也算。所以，热爱生活的方式有很多种，并不是某一些很高贵，又某一些不是那么高贵，某一些很低贱。是不存在这样子的情况的，所以当我们热爱生活，我们在热爱什么？我们在热爱我们内心那些向往的美好。把我们内心的美好得以具体的实现之后，生活就有了具体的形象，是天边的晚霞，是日落之后的寂静，也有繁星升起的浪漫，还有最近我老是看的《日照金山》。雪山的威武磅礴，还有高原的曼妙，所以我周末也要去旅游。<笑>但是我很少去旅游，嗯，不多也不少吧。生命的每一处都可以被找到，值得被看到的美好，也能够去看到我们生活中那些值得被热爱的部分。重要的是有一双发现。有一双眼睛，有一颗心，可以去真实的感受这个世界，感受这个世界的美，然后你才能去热爱它，热爱生活。当我们和周围的生命流动起来的时候，我们的感受也会影响他人的感受，他人的快乐也会感染到我们。所以说，当我们想要快乐的时候，就多去看看这个世界，看看大自然。看看他人，看看美景，看看美丽的心灵，所以我还是一个大自然主播。今天还真的只是一期碎碎念，我可能觉得我想要把这个播客持续的做下去，完成比完美更重要。我希望大家在想要做一件事情很完美的时候，想着我先把它完成了比较好。所以这一期的录音就到这里啦，谢谢大家，我、嗯、们下期再见。嗯，下期一定会录一个更好的，拜拜。I Must've lost my mind, lost my mind. I'm playing all or nothing with the devil watching. Life is a losing game.